0: Каждый четверг в прямом эфире на радио «Премиум» программа «Идеальное чтиво». Хранитель музея печатного слова Владислав Матревелли и гости студии читают вслух отрывки из литературных произведений знаменитых и незнакомых авторов. Знакомят вас с актуальными новинками, горячо любимыми и основательно забытыми, но не менее интересными книгами. «Идеальное чтиво». Программа, которая возрождает любовь к чтению и бумажным книгам. Читай вместе с нами по четвергам в 18.00 на Радио Премиум. Категория
1: 16+. Сравнится ли что-то с путешествиями по этому царству, по этой неведомой стране Мицелии? Там на каждом шагу изумление, за каждым поворотом открытие, там награда за неутомимость и упрямство, нечаянная встреча с редким диковиным. Там запрятаны клады похитрее пиратских. О, это знаменитая смиренная охота! Она и чудесный отдых, и затаенный неафишируемый спорт, и приятный промысел, и средство погружения в натурфилософские раздумья, и оселок, на котором оттачивается наше чувство эстетики природы. И все вместе своеобразная форма познания загадочной страны Мицелии. Только это непосредственное чувственное познание нужно выверять... И дополнять познанием книжным. Грибник-любитель немного стоит без солидной стопки литературы о грибах. Добрый вечер. Не смог э, стереть улыбку со своего лица. Э, хотя не собирался, в общем-то, тут веселиться особо. Но очень рад встрече э, через три недели после нашей последней передачи. Э, новогодние каникулы внесли в свои определенные... Коррективы в наш график И вот мы с вами не виделись, не слышались Такое достаточно продолжительное время Но мы не теряли времени даром Мы, во-первых, э, сочиняли и изобретали новые рубрики нашей программы о, которой, о которых вы узнаете немножко позже И искали э, замечательных наших интереснейших гостей Которые будут радовать вас э, своим приходом в студию и чтением И сегодня такой гость у нас Михаил Вишневский Добрый вечер, Михаил Миколог Кандидат биологических наук, создатель э, грибной аптеки и популяризатор э, грибной охоты и э, автор книг о грибах Добрый вечер, Влад, добрый вечер, дорогие радиослушатели э, Миш, я знаю, мы с тобой, в общем-то, знакомы, иногда к нам приходят гости студии, которых вот, я нахожу, но я с ними лично не знаком, с тобой мы знакомы И даже мои немногочисленные, так сказать, опыты в грибной охоте э, я э, с детства, с раннего помню Три таких э, основополагающих э, Выхода за грибами Первый был, когда я еще в школу не ходил Это было в Крыму вот, И я совершенно четко помню э, Сыроежку Которая стоит под В такой нише, в гроте в таком Который создан из корней, был создан из корней Дерева, мхом так порос Сейчас в Крыму, по-моему, нельзя собирать грибы Но вот тогда мы ходили совсем Я был юный, потом где-то в школе Один раз мы ходили и наши с тобой недавняя, можно сказать, встречу Года три назад мы ходили за грибами и Михаил Лышневский был нашим больше, проводником Больше, больше, чем да. три года Ну, неважно, Важно, это было совсем, совсем недавно Вот, и э, я знаю, что ты, э, конечно э, Ну, во-первых, супер-профи в деле э, в, мик в микологии да, не зря кандидат биологических наук И так далее И э, знаю, что твои э, Как правильно сказать, посылы да, э, Серьезным образом отличаются от того Что мы в советское время в общем -то, О грибах многое знали э, Изучали, читали И э, что ты иногда развенчиваешь определенные мифы э, Связанные вот, с познаниями людскими э, Можно прямо вот с места в карьер Развенчай какой-нибудь миф О том, вот, что все знают, что вот так А на самом деле это совсем иначе вот таких
2: мифов множество И обычно эти мифы, Влад, связаны с тем Как отличить съедобные грибы от ядовитых Начиная от их сбора в лесу и заканчивая готовкой дома Классика – это всплывание или утонутие ядовитых или съедобных грибов, в зависимости от того, кто это рассказывает, или добавление большого количества соли к грибам, что способно нейтрализовать любой яд, или посинение чеснока и лука, или их позеленение, да, которые при варке в кастрюле или в банке с солеными или маринованными грибами меняют свой цвет и показывают, что ага, вот мы поменяли цвет, значит, тут бяка. А если нет, то этого не происходит. То есть это все миф, это все это неправда? Это все однозначно мифы, и, э, ну, я бы сказал, что в мифах о грибах больше, чем реальных сведений Даже начиная с такой банальности, как грибной дождь да, И примета основная грибников, связанная с тем, что вот идет такой дождик И плюс после этого хорошо пошла расти трава То значит, если здорово ей, то классно будет и грибам Хотя на самом деле все происходит с точностью наоборот Трава это прямой конкурент грибов, и когда она начинает активно расти, из лесной почвы откачивать влагу, ее у грибниц то тут -то они начинают чувствовать себя не очень. Ну и так далее, и
1: так далее. То есть ну, здесь можно. Мне просто... кажется, что с травой тут, как бы я вот... ну, грибной дождь это когда мелкий, моросящий такой лет... в летнюю пору при солнышке, да, такой вот грибной дождик, и после него а трава начинает хорошо идти, когда ливень такой пройдет, мне кажется, так. Ну, мы сейчас с тобой в ботанику не будем <свят> погружаться, да? Давай. А тогда потому скажи что... нашим слушателям вообще, что такое гриб? Потому что не все знают, на самом деле. Я тоже, вот, естественно, испытатель, я геофак заканчивал, поэтому мне это знакомо. Но, может быть, не все знают, что такое вообще гриб и как, и с чем его едят. Ну, гриб — это не только
2: Ленин, да, как рассказывал нам товарищ Курехин. Хотя он врал всего на 30%, потому что у человека и у грибов примерно 70% общего генотипа. Это я на самом деле начинаю отвечать на твой вопрос, так вот дело в том, что грибы, здесь мы должны особо помахать рукой вегетарианцам, не имеют к растениям никакого отношения Если говорить о грибах и животных, которые являются родственниками, то правильно сказать, что грибы и животные, к которым относится человек, имеют общего предка и это расхождение произошло около миллиарда лет назад. Грибы – одно из древнейших царств природы, отдельное, самостоятельное. Это не животные и не растения.
1: А в современной систематике
2: они как, куда относятся? В современной систематике они образуют свое собственное... Царство, которое относится к неклассифицируемой уже группе многоклеточных организмов, да, и в отличие от одноклеточных, от бактерий и назад до вирусов, еще раз, то есть это самостоятельная ветка жизни, которая отделилась чрезвычайно давно и начала эволюционировать, пожалуй, еще до того, как начали эволюционировать животные, начиная от амебы и вот заканчивая тем, что сейчас получилось.
1: Круто. А -а -а, ну... Хорошо. Вот понятно, что грибы – это такая вот тема, которая с детства нас сопровождает. И очень много книг о грибах. Я вот привез, наверное, не на одну передачу, я не приносил столько книг. Я сегодня две сумки нес. Значит, отрывок, с которого я начал чтение, значит, это книга «Тропинками грибного Эльдорада, Издана она была в Хабаровске, Хабаровским книжным издательством, автор Кофтун. И она не такая старая, по-моему, середина 80-х годов. Да, конец 80-х годов. Весьма интересная и с такими очень симпатичными иллюстрациями, которые напоминают творение одного из наших мультипликаторов. Ну, художник, понятно, не он. Но, тем не менее, помимо множества книг детских о грибах, есть множество книг ну, для взрослых. Но они в основном представляют из себя ну, справочники. Вот справочник грибника, вот такой вот я сегодня нашел. Значит, вот «Грибные, и «Грибы и грибные места Подмосковья». очень совершенно неработающая книга, которая да, полностью утратила свое К сожалению. Но, тем не менее, раньше можно было вот посмотреть на схему железной дороги подмосковной и выбрать точки, станции, на которых можно да, было пройти и собрать лет назад. Да. А вот книга крымского издательства Таврия мне нравится тем, что в ней, даже помимо опять же, я не показываю фотографии самих грибов, потому что во многих ну практически везде во всех справочниках есть целый атлас э, иллюстраций, значит, грибов. А здесь, значит, вот как надо собирать грибы, какие есть. Методы или, как сказать, технологии. Вот посмотри, значит, здесь вокруг елочек ходим елочкой или ходим змейкой. Да, ну да, ну да. Смешно, да? Сигнал к атаке три зеленых свистка вверх.
2: Да, и барабаны и еще ног бульдога, идем по правильной схеме. да Все замечательно.
1: Ну, и э, еще одна книжка это, я думаю, человек, который, э, в общем-то знает толк в грибах потому потому что он вижу фин... финна да финна, финна. маврикору ходим что, что грибов вот такая книжка тоже вышла в издательстве лесная промышленность тоже в, в не так далеко ну это далеком... действительно классика профессионалов.
2: я да. могу прикалываться
1: да. но что есть того не отнимешь вот. но э, детские книги о грибах они конечно изобилуют вот э, симпатичными картинками и э, всевозможными изысками в виде например вот такой вырубки вот книга называется «Волшебная корзинка», и книжка сама в виде корзинки. И у меня к тебе вопрос такой очень примитивный. С чем надо идти за грибами? То есть вот, я знаю, ну, с корзинками ходят, с лукошками, там, с ведрами. Кто-то в картонной коробке собирает. Там есть какая-то тоже тема, что вот надо вот в коробку, потому что тогда там немного помещается, они друг друга не давят, ну и так далее. Открой нам Глаза на этот вопрос. Влад,
2: сейчас открою, но можно? Одна минута. Алло, верды, к предыдущему вопросу. Я только сейчас понял, что ты хотел услышать про меня о грибах, как о царстве. Можно? Одна конечно, минута, конечно. не больше У нас Итак, есть еще время Рассказываю, значит, грибы это то, что помогло создать современную биосферу Если бы грибов не было, как таковых, не было ничего из того, что мы видим сейчас Грибы, как симбионты, которые отчасти изменили корни, помогли первым растениям выйти на сушу Только благодаря грибам сформировалась почва И до сих пор только грибы в состоянии утилизировать лигнин, твердую часть древесины Этого не умеют даже бактерии Поэтому без грибов леса похоронили бы себя в опаде и ветвях примерно за 10 лет Грибы 10 лет, 10 лет и все, и деревья засыпали бы себя из до макушек Грибы обеспечивают у нас круговорот всего, причем не только на суше, но и в воде Так что это очень хитрая, важная и полезная штука Вот, давай так Круто. Значит, теперь во что собирать? Я помню, когда опять случалось очень много, я собирал их в завязанные джинсы и в завязанные куртки, когда рукава надо было перехватывать. Но это, так сказать, экстремизм. А глобально нужно исходить вот из чего. Чтобы довести урожай домой, особенно если ехать далеко, ну, допустим, на электричке часа четыре то тара должна быть а твердой чтобы грибы не мялись и б вентилируемой то есть идеально это именно корзина лукошка. или короб, или лукошка а потому короб, что вот короб. короб это вообще исходная старое белестяной. то во что белестяное, а еще лучше из сосновой драмки да, из сосновой щепы вот при таком условии, если нет вентиляции, даже ведро может сыграть плохую шутку, особенно с закрытой крышкой. Вдруг пошел дождь, вы закрыли грибы и приехали домой через три часа, а у вас там засовываются руку в центр кома. А он горячий. Жара. И личинки развиваются с фантастической скоростью, а по краям уже идет
1: плесень. Поэтому А. Твердая, и Б. Вентилирует Потрясающе. Миш, спасибо большое. Мы сейчас уходим на музыкальную паузу, и э, наш музыкальный редактор подобрал э, композиции и группы, в названии которых есть, естественно, слово «грибы». И первая из этих композиций «Infected Mushroom». Ну, песня, правда, называется «Last in
0: Space». Каждый четверг в прямом эфире на Радио Премиум. Программа «Идеальное чтиво».
1: Ну, вы уже помните, что с нами сегодня в эфире гость программы Михаил Вишневский, миколог, кандидат биологических наук, специалист number one, я считаю, в России по грибам, их сбору. И мы развенчиваем некоторые мифы и заблуждения, которые существуют. Я взял книжку уже известного Владимира Солоухина, о котором несколько раз я говорил в эфире. Это вообще удивительная история. Вот программа Идеальное чтиво, где мы читаем вроде как любимые вещи, но я начал с того, что сказал, что Владимир Солоухин меня вот, ну, ни, никак не впечатлил, когда я его читал. И тем не менее, после этого я начал находить какие-то книги, которые я никогда не видел его, и в частности, совершенно случайно, мне попадается книга «Третья охота», и смотрите, на ней крупно на обложке гриб, а сзади, я бы сказал, еще один гриб. И, значит, я беру эту книгу и понимаю, что Владимир Солоухин как такой наш почвенник и русофар, Фил, он э, очень поэтично описывает, ну, вот я взял тут, э, конечно, наши слушатели знают, такой гриб, как масленок, вот, значит, он пишет «Итак, мои грибные воспоминания начинаются с воспоминания о маслятах, кажется, правильно, по-книжному их называют масляниками, но я никогда к этому не привыкну, масленок, маслята, маслятки, зачем им какое-нибудь другое название?» Название это произошло от вида гриба, или даже, вернее, от ощупи. Все знают, что масленок покрыт поверх кожицы слизью. Но вот что интересно. Настолько симпатичны людям эти грибы, что они не прозвали их как-нибудь унизительно, например, слизняки или склизняки, или даже сопляки. Что тоже было бы верно. Но маслята. Известно, что все скользкое, склизкое вызывает в народе, если не отвращение, то пренебрежение. Однако маслята избежали этой участи. А... Но мы как бы не договаривались, но Михаил предложил мне, пока вы слушали «Infected Mushrooms», предложил, так сказать, другой отрывок прочитать из этой книги. Я уступлю ему эту почетную роль, такой Аллаверды Не знаю, о каком виде грибов ты будешь читать, но это продолжение «Владимир Соловухин Третья охота».
2: Можно маленькую заметку про маслят? Я бы, в отличие от Владимира Соловухина обратил внимание на другое в их названии – Суффикс, которым заканчивается название этого гриба, он свидетельствует об одушевленности: козлята, ребята, щенята, утята, и вдруг маслята, и опята. Это идет с древних мистических времен, когда грибы, в отличие от растительного царства, как и животные, считались одушевленными. И это еще осталось в русском языке. Вот это реально здорово. Я
1: вспомнил сейчас мультик, когда гриб-боровик, у него вырастают да, глаза, да, да, да. нос, и он. Значит, или грусть,
2: Да, брать лося, брать груздя осталось на севере. То же самое. Так
1: что тут не все так просто. Итак. Ну, э, мы простых путей не искали, иначе мы бы такую тему вообще не взяли бы в эфир о грибах. Читаем Соловхина. Лес
2: тихий, торжественный, чистый, почти сказочный. Ничего подобного в жизни я раньше не видел ни западнее Урала, ни на Урале, ни восточнее, ни южнее его. Эта необычность создается сочетанием... Могучего соснового бора, подлеска, ниже розы, роста человека, серебристо-белых муховых бугров, торжественной тишины и каких-то фантастических полчищ, молчаливых, неподвижных ратей грибов, по преимуществу тоже необычных и могучих. Количество их невероятно велико. На охватываемом взоре пространстве 100-200 метров в вглубь бора вы видите не десятки, а сотни грибов, огромные яркие мухоморы, Полосы, цепочки, пятна и кружевные дорожки маховиков, маслят, каких-то странных грибов Яркие гнезда рыжиков, бугры вздыбленных войск с белоснежными закраинами, выглядывающих из-под нее груздей Огромные с большую опрокинутую миску купола под подберезовиков и красноватые купола под осиновиков, Какие-то неведовые меня громадные грибы, образующие целые полосы А теперь научный коммент вот вся вот эта красота, да, завораживающая После книги Салаухина, именно после нее, третьей охоты, люди массово пошли в леса И когда я еще был студентом, то во время курса медицинской микологии Медицинский миколог, очень солидная дама, показала нам график отравлений грибами Начиная с 60-х годов и по 90-е, ну, с перспективой в 10 лет, да, условно с отрезком и э, на этом графике было три явных пика Каждый из которых почти на порядок превосходил общую кривую статистики Почему бы, спросила она у нас вы фантазируете, удивите меня Как вы думаете, откуда взялись эти пики? Мы предположили все От усиления солнечной активности да, И вторжения необычных видов грибов До принудительного кормления людей инопланетянами Нет, мы так и не угадали Оказалось... Эти пики отравлений, каждый из них совпадает с очередным тиражом выхода книги Солоухина «Третья охота». Потому что вот это описание да, взошло солнце. Его первые ласковые лучи бережно касаются листика березы, который прилепился к шляпке восхитительно появившегося из-под покровом Хагриба. гриба Посмотрите, как по нему сползает улитка. Его можно есть. Да? Вот описание примерно такой системы. Оно позвало люди в леса. А вернулись, пользуясь, руководствуясь такими описаниями, далеко не все. Поэтому книга хороша как художественное произведение, но как руководство к походу в лес, она немножечко страшна.
1: Ну, я, и конечно, не думаю, что Соловухин э, этим самым э, призывал к походу в лес. Он как раз-таки в художественной форме описывал. Но ведь мы с детства знаем, что есть э, вредные грибы ядовитые. Да? Почему люди вдруг... Э, ну, они же не стали есть мухоморы, которые здесь прекрасно он, э, описаны. Это романтика
2: 60-х, это КСП, это плоты, это походы ну, в то палатках. Есть это просто это вот дурь совершенно конкретная вот публика на это да? да, и массово начала собирать грибы, хотя раньше этого не делала.
1: А Меня здесь впечатлил э, буквально э, одна фраза. Значит, э, вот это. Огромные... Вот. Значит, это потерял в общем, про грузди, про грузди. Вот, вздыбленной хвоей с белоснежными закраинами, выглядывающих из-под нее груздей. Груздей или груздей? грузди, да? Груздей.
2: Груздь, Грузди. Грузди.
1: И я тут же вот беру книгу «Война грибов с ягодами». Это, наверное, самое известное произведение о грибах. Нельзя сказать, что оно детское, не детское Написано Владимиром Далем Нашим знаменитым словесником да. Не только словари он составлял Но вот и такие книги Писал Здесь, конечно, в этой книге не только о грибах Но это короткую сказку я хочу прочесть «Война грибов с ягодами» Я про нее очень много слышал, но никогда ее не читал Сейчас вы поймете, почему про грузди «Красным летом всего в лесу много И грибов всяких, и всяких ягод Земляники с черникой, и малины с ежевикой И черной смородины» Ходят девки по лесу, ягоды собирают, песенки распевают, а гриб-боровик под дубочком сидячий и пыжится, дуется, из земли прет, на ягоды гневается. Видишь, что их уродилось? Бывало, и мы в чести, в почете, а ныне никто на нас и не посмотрит. Постой же, думает боровик всем грибам голова, нас, грибов, сила великая, пригнетем, задушим ее, сладкую ягоду. Задумал, загадал боровик войну под дубом сидячий. На все грибы глядючи И стал он грибы сзывать Стал помощь скликать Идите вы волнушки Выступайте на войну Отказались волнушки Мы все старые старушки Не повинны на войну Идите вы опенки Отказались опенки У нас ноги больно тонкие Не пойдем на войну Эй вы сморчки крикнул, крикнул гриб боровик, Снаряжайтесь на войну Отказались сморчки Говорят мы старички уж куда нам на войну Рассердился гриб. Прогневался боровик, и крикнул он громким голосом. «Грузди, вы, ребята, дружны, идите со мной воевать, кичливую ягоду избивать!» Откликнулись грузди с подгрустками. «Мы, грузди, братья дружные, мы идем с тобой на войну, на лесную и полевую ягоду, мы ее шапками закидаем, пятой затопчем!» Сказали это грузди, полезли дружно из земли, сухой лист над головами их вздымается, грозная рать поднимается». Ну быть беде, думает зеленая травка А на ту пришла пришла скорбом в лес Тетка Варвара, широкие карманы Увидав великую груздевую силу Ахнула, присела И ну грибы сподряд брать Да в кузов класть Набрала их полным-полнешенько На силу до дома донесла А дома разобрала грибки по родам Да по званию. Волнушки в кадушки, Опенки в бочонки, Сморчки в бурачки Грустки в кузовки А наибольший гриб-боровик попал в вязку Его пронизали, высушили Да и продали с тех пор перестал гриб с ягодой воевать?
2: Да, хорошо. И это Ах, жалко, у нас мало времени, а то бы я рассказал, откуда вообще взялась эта сказка и почему Расскажи, вообще почему произошел нет? такой сюжет. Знаешь ли ты, нет, это, конечно, знаешь, но помнишь ли ты, что такое путь из варяг в Греке?
1: Ну, как-то смутно, да, но, это, да, это, но слышал, это, да, это, это
2: когда Скандинавия, наконец, централизовалась да, и, захватив север будущей Руси, проложила торговые маршруты вплоть до Персии, Византии и прочих интересных мест. И пошло активное строительство, Новгород, Киев, и по тем местам, где раньше ничего не было, начали активно вставать новые города. Поэтому и Гордарика да, того периода Русь получила название. Так вот, э, дружины там стоящие, их дети, и жены, и все, кто их обслуживал, они чуть-чуть растили еду сами, а вокруг чего-то добывали. И занимались тогда охотой, рыбалкой, бортничеством и сбором ягод. А грибы не собирал никто, потому что хватало и того, что есть. Но по мере роста всех этих городов и производства, грибы в ущерб ягодам начали собираться тоже. И вот война грибов с ягодами отражает как раз тот период замены, это примерно 13-14 века, когда грибы начали активно собираться, потому что ягод, меда и всего прочего дикого, что было в лесу и в реке, в озере, уже начало не хватать. И то, что Русь – это исконно-посконная грибная страна, на самом деле ничего подобного. Это еще один миф. Грибы у нас вообще массово начали употреблять. Примерно с середины 18 века а, а, а средняя примерно где-то в семнадцатом Когда начали истощаться запасы рыбы Ну, по их мнению, конечно По-нашему-то тогда рыба было более чем И вот как замена рыбы была постной пищей И заменой мяса, да, и когда ее стало меньше Вот только в этот момент активно начали использоваться грибы Так что мы едим грибы не так давно, как это принято считать И вот как раз про этом в том числе, да Как грибы начали вытеснять ягоды И собираться параллельно с ними, а то и вместо них
1: это сказка, Миш. Потрясающе интересно. Я думаю, что, может быть, у наших слушателей и зрителей, кстати, тоже есть какие-то вопросы к тебе. Поэтому смело, друзья, звоните вернее, пишите на WhatsApp, Viber или Telegram по одному и тому же номеру плюс 7 995 896 7755. Ну, вы на сайте можете этот телефон найти, поэтому я не буду повторять: времени у нас архимало. Значит, еще один миф. Вот такая книжка «Почему грибы спрятались» Тоже детская книга и в ней говорится, не буду зачитывать детскую сказочку Сколько про мальчика, пробелов у меня в образовании Да, про мальчика, который, значит, грибы пинал, срывал И, значит, вот там такая вывод, значит, что надо ножичком срезать Ну, ты меня уже подкалывал на эту тему Когда мы с тобой встретились перед эфиром Скажи, пожалуйста, все-таки как правильно нужно с ножичком или ходить Или все-таки как-то по-другому с грибами? Обходиться, когда ты их собираешь. Да,
2: Влад, просто, правда, времени мало. Обычно на любой лекции, семинаре, встрече у меня всегда звучит три стандартных вопроса. Срезать или выкручивать? Действительно ли ядовита свинушка? Второй обязательный. И третий. Правда ли можно есть после соответствующей обработки красный мухомор? Ну вот, первый прозвучал, Да, уже хорошо. Значит, если отвечать одним словом, безразлично. Грибнице абсолютно все равно, каким способом вы удалите с нее такое временное, приходящее тело. Как плодовая не да? вот все равно, да, с нее яблоко можно сорвать Срезать, даже сгрызть, нагнув веточку И только если вы ее не завалили бензопилой да? То есть в случае гриба Выкопали, вычерпали гриб вместе с грибницей Ковшом, да? экскаватором Вот тогда, да, а так Абсолютно безразлично Я точно могу рассказать, откуда вообще это произ... происходит Как появилось это заблуждение А потом война этих вот остроконечников И топоконечников, да, как про яйцо, С какой страны разбивать. Ну, довольно длинно получится.
1: Ну, может быть в следующем блоке нашей программы. А пока
0: Mushroom Band. Идеальная чтиво программа, которая возрождает любовь к чтению и бумажным книгам. Читай вместе с нами по четвергам 18:00 на Радио Премиум. Категория 16+.
1: В эфире «Идеальное чтиво», ее автор-ведущий Владислав Митревелли. Сегодня у нас в гостях миколог, кандидат биологических наук, создатель бренда «Фунгилайн» и большой популяризатор грибов, автор книг. И напомню, что наша программа «Без политики», «Без чернухи» и «Без блогеров». И стоило нам только Назвать телефон в эфире Тут же посыпались вопросы И вот один, один из них Прямо в тему я сам хотел его задать Только здесь наш слушатель Не зная тебя, наверное Спрашивает, какую книгу вы мечтаете Прочитать или написать А я знаю, что ты уже издал книгу Вот, несмотря на то, что у нас Программа 16+, Значит, представь Свою книгу, читать мы ее не будем Да но...
2: пожалуй, потому что Ваша программа на два года не доросла До моей книги, которая значит, Я правильно показываю, да, в ту сторону Которая 18+, и называется «Грибы и секс». Ну, на самом деле, это просто отражение моей общей тенденции. Я уже немножечко устал от просто грибов, ножек, шляпок, как их вырастить, собирать и как ими лечиться. И сейчас я перехожу... Значит, я написал не книгу, а более 20 книг. Это можно посмотреть в Википедии. Они посвящены как раз перечисленным тематикам. Но сейчас я занимаюсь тем, что пишу сам и перевожу крупнейших авторов в этом плане, и начинаю издавать их в России, те, которые... Занимаются грибами в плане воздействия их на человеческую культуру На то, как грибы поучаствовали в формировании всех крупнейших современных религий Как они развивались, отношения к ним со времен шаманизма и по наше время И так далее, и так далее Вот, что мне интересно больше всего а это область Из каких стран творчества. эти авторы? Ну, преимущественно, это, конечно, англоязычные авторы Европы и Соединенные Штаты ну, ну есть, практически, там... практически без исключений По крайней мере, авторы из других регионов, для которых английский, тем более, не родной Их читать довольно сложно, и они сами только недавно вошли в тему вот, потому что европейцы занялись этим В середине прошлого века, не раньше Этномикология как наука Одна из самых молодых наук
1: Это какие-то старинные труды или это современные авторы?
2: Это относительно современные авторы Еще раз, этномикология Возникла в 60-х годах Прошлого века, то есть какие-то работы Где случайно упоминались да, Грибы как участники обрядов Различных народов и культур Безусловно были, и это даже Такие древние источники, как Легведа Или Авеста, и иностранные Скальные рисунки Петроглифы об этом повествуют и так далее, и так далее, но систематически изучаться это стало очень недавно. Вот это та область, которая сейчас интересует меня больше всего и в которой я и работаю.
1: Ну, я в противовес, ты, значит, вот 18+, а я ну, в можем противовес тебе детскую, <свят> детскую книгу, очередную детскую книгу беру. Вадима Литвиненко называется «Как вырос гриб». Опять же, в этой книге масса очень коротеньких сказок, и, но почему-то человек называет книгу всю по названию самой первой, самой маленькой сказки. Не буду долго утруждать ваш слух Но вот эта сказочка Как вырос гриб Гриб зарылся в землю и крепко спал Виднелся в траве только красный берет Которым гриб закрылся от солнца Пробегал по лесу дождь И щелкал всех, кто на пути попадался Получил щелчок и гриб «Ой!» — закричал он Проснулся и увидел, что лежит в луже Гриб подумал «Я могу простудиться, и у меня будет гриб» Поэтому он приподнялся и встал на носок. Не я знаю, тоже не, не знаю, что сказать. Но... Игра слов. Нет, а я знаю, да, конечно, игра слов. Это будет чай, я чай, знаю, чай. что сказать. Это подводка к нашей следующей теме. Потому что следующий вопрос от наших слушателей тебе. В России 9 месяцев зимы, когда не растет ничего. Чем вы занимаетесь в зимнее время года? И, кстати, меня все спрашивали, а почему у тебя тема 14 января «Про грибы». А я отвечаю, все очень просто. Очень хочется лета, очень хочется травки, очень хочется пойти в лес за грибами. Поэтому мы решили приблизить это время и, так сказать, провести такую программу. Ну, и второе объяснение, потому что у Михаила Вишневского не так все просто со временем. Мы с ним обговаривали, когда он может к нам прийти. И вот 14 января образовалось окошко, когда Михаил к нам приехал. Поэтому сегодня такая тема. Михаил, чем же вы заняты 9 месяцев зимы? Значит, ну, давайте для начала,
2: это всегда полезно, договоримся о терминах. Видимо, Человек, который задавал вопрос Он путает миколога с грибником Да, грибнику по большому счету Действительно, ну если не девять, То хотя бы полгода, там 6 месяцев В лесу вроде бы делать нечего Да, я не грибник То есть я могу быть и им, да Но мне это уже довольно давно совершенно неинтересно. Есть такая Хорошая старая Славянская поговорка Спустя лето за грибами не ходят Да, почему? Это очень хорошо отражает психологию среднего современного грибника. Это осталось, оно а напрасно. Потому что раньше за грибами ходили. Не было у крестьян времени просто так, just for fun. Да, сгонять в лес, пощипать рыжиков, вернуться, что-то пожарить. Нет, только на заготовке. Только когда гриб идет массово. Когда поход в лес реально... Оправдан, когда ты можешь принести несколько пудов. А это, по большому счету, май, когда массово идут сморочки и смарчки строчки, и то недалеко не во всех регионах. И август-сентябрь, когда идет массовое плодоношение основных съедобных грибов. И с середины сентября все, за грибами уже не ходят. А они продолжают расти, несмотря на это, просто их меньше. Так вот, опытный грибник может ходить в лес и собирать там грибы круглый год, в том числе сейчас, да, когда полметра снега выпало. Потому что есть зимние грибы, которые продолжают расти зимой Которые вкусные, питательные, лекарственные Например, магазинная вешенка, да? Все ее знают, серенькая такая, продается в лоточках она и сейчас растет в лесу и просто ждет оттепель. Если посмотреть на деревья, запросто можно найти несколько сростков, шубить их лыжной палкой или чем-нибудь еще, и вот тебе уже что-то есть. Есть зимний опенок, который по-научному называется фламулин бархатисто-ножковая. Это реальные опята, в которых есть вещества, аналогичные антифризам. И они не боятся вообще никаких морозов. И у меня когда-то было развлечение 1 января после Нового года пойти в лес с веником или со шваброй, обмести пни или стволы. И там, вот ну да, уже проще топором или таким серьезным мачете срубаешь эти замерзшие грибы. Так что грибы есть всегда. Чага, да? Хотите полечиться, хотите лесного целебного чаю, пошли в лес, зимой сломали, накрошили,
1: заварили, ну и так далее, и так далее. Всегда есть гриб — Чага — потрясающий гриб. Я был на Камчатке много лет назад, и там мы заваривали чагу прямо вот на костре, в котелке. Это очень вкусно. Я привез с собой в Москву и в чайнике на газовой плите попытался это сделать. Конечно, никакого сравнения. Может быть, я что-то неправильно делал, но, конечно, когда ты на природе это делаешь и дома, согласись, есть разница.
2: — Да, конечно. Но вот этот аромат, он уходит. А тем более, когда вокруг и береза, и хвоя. Да, — И жучок и падает
1: в котелок. Вот, — Вот когда вокруг Салаухин... <связь> <Да>? <связь> <связь> ну это, это ужасно красиво и вкусно, конечно. Но э, я еще одно хотел, значит, вот затронуть. Поскольку тут гриб сам себя э, лечить хотел, а я знаю, что э, у Михаила Вишневского есть э, грибная аптека Михаила Вишневского. Друзья, если хотите найти ее, просто забиваете в поисковике грибная аптека Михаила Вишневского, и там есть э, препараты или как это правильно назвать сейчас Михаил нам скажет не только для людей, но и для животных. Ветеринарная аптека?
2: Влад, спасибо за рекламу. Да, действительно, грибная аптека – это то, что мы с женой сделали примерно год назад, потому что я устал от э, традиционного российского отношения к фунготерапии как к шарлатанству. Это очень печальная тенденция, которая происходит от того, что все наши хорошие дипломированные врачи воспитывались... 20 лет назад, 30, да, в таких реалиях, когда про фунготерапию никто даже не слышал. И поэтому они, не просто, они просто ухмыляются, а на самом деле во всем мире фунготерапия развивается семимильными шагами. Есть тысячи научных статей, и Бигфарма, вот эта знаменитая, которая ворочает 80% рынка лекарственных препаратов и БАДов, уже лет 15 вкладывается в грибы, в препараты из них. А уж если Бигфарма голосует долларом,
1: то значит там что-то действительно есть. Мы уходим на очередную музыкальную паузу.
0: Группа «Гатрикс» «Машрумсонгс». Каждый четверг в прямом эфире на радио «Премиум» программа «Идеальное чтиво».
1: В эфире «Идеальное чтиво», программа «Без политики, без чернухи и без блогеров». И я говорил вам о том, что мы сочиняем новые рубрики. Во-первых, э, во вы, э, как уже было сказано, можете присылать свои вопросы по номеру э, плюс семь девять девять пять восемь девять шесть семь семь пять Во-вторых, у нас э, гость студии Михаил Вишневский сегодня э, дарит, так сказать, приз, э, который кто-то получит из слушателей. Как это произойдет, я скажу чуть позже. Э, В-третьих, э, рубрика, которую сегодня мы анонсируем, это пятьдесят величайших книг по версии «Идеального чтива». Значит, у нас 51 эфир, по-моему, в этом году, и, ну, может быть, один из них я буду в отпуске, не знаю как, его отменят по каким-то причинам. Значит, останется 50. В каждом эфире я буду читать отрывок из книги, которая произвела лично на меня определенное впечатление, как-то повлияло на мою жизнь. И сегодня мы начинаем с 50-й строчки этого парада «ТОП». 50, и книга, которую вы, может быть, уже узнали в моих руках, это «Шантарам». Книга, вышедшая не так давно, ей чуть меньше десяти лет, Грегори Дэвис Робертс, в общем-то, фамилия такая, я даже честно говоря, к своему студу не могу ее запомнить, ни о чем мне не говорящее, но название звучное, и я со студенческих лет веду такую летопись как бы отрывков из книг, которые на меня произвели впечатление, отрывки я имею в виду, это какие-то такие короткие фразы или более длинные фразы, в которых художественное слово, смысл и философские какие-то вот рассуждения в общем-то отличаются от каких-то общепринятых и э, сопутствуют друг другу и влияют друг на друга. И вот э, из книги «Шантарам» я выписал наибольшее количество отрывков. Поэтому она появилась в этом топе, ну и потому что она просто мне, конечно, понравилась. Э, читаем «Шантарам» Дэвида Робертса. «Жизнь порой сводит нас с людьми, глядя на которых мы видим, какими мы могли бы стать, но, слава богу, не стали» пьяницами, бездельниками, предателями, индивидами с безжалостным умом или наполненным ненавистью сердцем. Но для сохранения равновесия в мире судьба часто заставляет нас жалеть или даже любить этих людей, и мы не можем презирать того, кого мы искренне жалеем, или сторониться того, кого любим. Сидя рядом с Халидом в полутемном такси, мчавшим нас на дело среди мелькания многоцветных теней, я чувствовал, что люблю в нем честность и стойкость и жалею ненависть, которая обманывала его и делала слабым и его лицо, отражавшееся в стекле, когда мы ныряли в темноту, было также отмечено судьбой и также сияло, как лица обреченных и окруженных ореолом святых на полотных. Мы с кадром направились в сторону Калабы. Горелоподобный Назер шел в двух шагах позади нас, кидая влево и вправо зоркие взгляды. Дойдя до причала со Суном, мы свернули подарку на территории верфии Тяжелый дух, исходивший от розовых гор креветок, сушившихся на солнце, заставил мой желудок встрепенуться, но затем мы приблизились к заливу, и морской бриз очистил воздух. На самом причале мы пробрались через толпу мужчин с тачками и женщин с корзинами на головах, нагруженными рыбой и колотым льдом. Производственный ляск, доносившийся из расположенных здесь же фабрик по изготовлению льда и переработке рыбы, перекрывал крики торговцев и аукционистов. В конце причала стояло на приколе штук 20 деревянных рыболовных судов, точно такой же конструкции, что и корабли, бороздившие воды Аравийского моря у берегов Махараштры 500 лет назад. Тут и там между ними были пришвартованы большие современные металлические траулеры. Контраст между их ржавыми корпусами и элегантными формами деревянных судов отражал всю историю нашего мира, от тех времен, когда человек избирал жизнь на море, следуя романтическому порыву, до современности с ее холодным прагматизмом. Мы сели в сторонке на деревянную скамью, куда рыбаки приходили отдохнуть и перекусить. Кадр задумчиво смотрел на суда, которые вертелись на якоре, и слегка зарывались носом вбившиеся причал волны. Его коротко подстриженные волосы и бородка были почти белыми. Чистая гладкая кожа туго обтягивала загорелое худощавое лицо цвета спелой пшеницы. Я глядел на его черты, удлиненный тонко очерченный нос, широкий размах бровей и изгибающиеся кверху губы, и уже не в первый и не в последний раз спрашивал себя, не будет ли любовь к нему стоить мне жизни. Назер бдительный, как всегда, стоял рядом с нами, обводя все окружающее суровым взглядом, не одобрявшим ничего из того, что он видел, кроме своего хозяина. Совсем не о грибах эта книга, но, конечно, это э, заслуга переводчика, скорее всего, но мы уже тоже обсуждали это, что есть книги, которые очень удобно читать, а есть книги, которые не ложатся на слух, вот как бы ты ни старался, сколько бы раз ты ни перечитывал этот отрывок, и э, я еще раз э, повторю, что мы начинаем цикл топ-50 книг, которые... По версии идеального чтива Заслуживает того, чтобы быть прочитанными К моему удовольствию Наш сегодняшний звукорежиссер Сказал, увидев книгу Шантарам Что он как раз заказал Вчера эту книгу, чтобы почитать ее. То есть, значит, вот тенденции: Привет, идеальное чтива радиопремиум рулят. <как> Миша, скажи о том, значит, что получит э, человек, который пришлет э, к нам к следующей передаче на email, который будет обозначен на сайте, или на WhatsApp, э, Viber, или э, Telegram по номеру плюс 7995 896 7755. Короткий отрывок из книги про грибы или свою собственную короткую историю, не более трех минут, начитанную как бы на, в формате mp 3 которая произошла с ним на грибной охоте, или в общем что-то интересное, связанное с грибами. Что он получит?
2: В ответ он получит сообщение, в котором будет персональный код, который предоставит ему 20-процентную скидку на любое количество продукции моей грибной аптеки.
1: Супер! Друзья, у нас есть за что побороться. Телефон тоже можно найти на сайте. Э, заканчивая эфир, хочу поблагодарить Михаила Вишневского, гостя сегодняшней программы. И э, еще раз э, позвольте кни... мне вручить книга «Грибы и секс», которую Михаил дарит нашей студии, будет сопровождать нас, и мы будем читать между эфирами. А вас через час ждет встреча с Анатолием Гендиным и в, в, в любимой и давно известной программе а «Атлас гурмана».